0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till den sista delen av andra Mosebok, kapitel 32 till 40. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu hunnit fram till kapitel 33 i andra Mosebok. Och där är temat bland annat Herrens befallning till Israels barn att dra vidare från Horebsberg. Herren säger också att han själv inte vill dra med dem, eftersom de är ett hårdnackat folk. Och Mose ber om att få se Guds vägar och lära känna Gud. Och han påminner Gud om att Israels folket är Herrens folk. Och Gud ger på nytt löfte att han ska gå med. Vi läser alltså från vers 1 och 2 i kapitel 33 i andra Mosebok. Och Herren sade till Mose, upp, dra iväg härifrån med folket som du har fört upp ur Egyptens land, och bege dig till det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade åt din säd skall jag ge det. Jag ska sända en ängel framför dig och förjaga Kananerna, Amorena, Hetiterna, Perisena, Hiverna och Jebusena. Gud förbereder Israel på att gå in i landet, och vi läser vidare i vers 3 och 4. För att du må komma till ett land som flyter av mjölk och honung. Ty, eftersom du är ett hårdnackat folk, vill jag inte själv dra upp med dig. Jag kunde då förgöra dig på vägen. När folket hörde detta stränga tal, blev det sorgsna, och ingen tog sina smycken på sig. De här prydnadsföremålen och smyckerna, de var hedniska. Örringarna till exempel... Visade att de fortfarande dyrkade Egyptens gudar. Det var detta som de egyptiska öringarna symboliserade, och vi läser i vers 5. Och herren sade till mose: säg till Israels barn, ni är ett hårdnackat folk. Om jag endast för ett ögonblick drog med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dina smycken så vill jag se till vad jag ska göra med dig. Det här är tredje gången Gud kallar Israel för ett hårdnackat folk. Och han gör klart för dem att han har inte kommit för att befria dem på grund av att de var bättre än andra. Gud ber dem ta ett uppgör med den yttre prydnaden och ta ställning helt för Herren. I Petrus första brev, kapitel 3, verserna 3 och 4, står det Er prydnad ska inte vara den utvärtes, som består av konstrika håruppsättningar, guldkedjor eller fina kläder. Den prydnad, som är dyrbar i Guds ögon, är den som finns i er varelses innersta, och som är oförgänglig, ett milt, och saktmodigt sinne. Det kan vi lägga oss på minnet att den prydnad som är dyrbar i Guds ögon är ett milt och saktmodigt sinne. Och vi läser vers 6. Så tog då Israels barn av sig sina smycken och var utan dem allt ifrån vistelsen vid Horebsberg. Det var ett klart vittnesbörd om deras ställningstagande, och deras tro får också en direkt praktisk konsekvens. Det var inte fasaden som var det viktigaste, men även fasaden skulle vittna om vad som fanns på insidan, och Israels barn bar inte Egyptens mycken efter att de hade passerat berget Horeb. Och vi läser i vers 7. Men Mose hade för sed att ta tältet och slå upp det ett stycke utanför lägret. Och han kallade det uppenbarelsetältet. Och var och en som ville rådfråga herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Man har börjat med tabernaklets konstruktion. Men än så länge är det bara ett mötetält. Och det har Mose slått upp utanför Israels barns läger. Och vi läser vers åtta och nio. Och så ofta Mose gick ut till tältet, stod allt folket upp, och var och en ställde sig vid ingången till sitt tält, och såg efter Mose, tills han hade kommit in i tältet. Och så ofta Mose kom in i tältet, steg den ned och blev stående över ingången till tältet. Johannes 1 och 18 säger att ingen har någonsin sett Gud, men att den enfödde sonen har uppenbarat honom. Herren Jesus Kristus är Gud, uppenbarad i mänsklig gestalt, och i gamla testamentet så var ett av hans namn Herrens engel. Det var Herrens engel som talade med Mose. Och vi läser i den första delen av vers 11: Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när den ena människan talar med den andra. Som när vänner sitter och pratar tillsammans. Så talade Gud med Mose. Lika väl såg inte Mose Gud. Och vi lägger märke till de två sista linjerna i vers 11. Men hans tjänare Josua, nuns son, en ung man, lämnade inte tältet. Än en gång blir Josua nämnd. Han är mannen som Gud förbereder att överta ledningen av Israels folket efter Mose. Jag tror inte att varken Mose eller Josua visste det vid det här tillfället. Och om vi går till Josua-bok så kommer vi att upptäcka att han också var den mest osannolika person till att överta efter Mose. Vi läser vidare i andra Mosebok 33, verserna 12 och 13. Och Mose sade till Herren. Nog säger du till mig, för detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Du har ändå sagt, jag känner dig vid namn, och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få se dina vägar och lära känna dig. Jag vill ju finna nåd för dina ögon, och se där till att detta folk är ditt folk. Paulus, han uttryckte det så här i Filipperbrevets tredje kapitel och vers tio. Jag har ett enda mål, att lära känna Kristus, att uppleva kraften av hans uppståndelse och att dela hans lidanden. Och det är väl något av det samma som ligger i det Filippus säger i Johannes 14:8 Herre låt oss se fadern det är nog för oss. Jag tror att alla seriösa Guds barn har en längtan och önskan om att verkligen lära känna Gud. Och vi läser vers 14 och 15. Han sade Skall jag då själv gå med och föra dig till ro, han svarade honom, om du inte själv vill gå med, så låt oss inte alls dra upp härifrån. Mose visste att han kunde inte gå i egen kraft. Behovet av Guds närvaro visar något av Mose andliga mognad. Låt oss be om den mognaden bland andliga ledare idag när man ska ta olika avgörelser i verksamheten. Den är tyvärr inte allt för vanlig. Och vi läser vers 16. Till hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför andra folk på jorden? Det är viktigt att lägga märke till att Gud gjorde Israel till ett märkligt, kan vi säga, och särskilt folk, av en helt bestämd orsak. Kristi församling skulle också idag vara ett annorlunda folk, men det betyder inte att vi ska vara knasbollar, men det betyder att vi inte följer med tidens ström. Och vi läser 17 till 23. Herren svarade Mose, vad du nu har begärt skall jag också göra, ty du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Då sade han, låt mig alltså se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min skönhet gå förbi dig där du står. Och jag ska utropa namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Ytterligare sade han. Mitt ansikte kan du dock inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sade Herren. Se, här är en plats nära in till mig ställ dig där på klippan när nu min härlighet går förbi ska jag låta dig stå i en klyfta på berget och jag ska täcka över dig med min hand tills jag har gått förbi sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen det här Avsnittet, det talar om den härlighet som kännetecknar Gud. Herren Jesus sa, att när han kommer igen, så ska människosonens tecken synas på himmelen. Matteus 24 och 30 och säger, då ska människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla folk på jorden brista ut i jämmerrop. Och det skall få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Jag tror att detta tecken, det är den härlighet som det talas om här i vers 22 i andra mosebok 33. När Jesus blev iklädd mänsklig gestalt, hade han avlagt den himmelska härligheten, men han var fortfarande Gud. Och det är därför han kunde säga, den som har sett mig har sett fadern. Det är många detaljer som vi aldrig fördjupas oss i, för då vill ju vår vandring, vägen genom Bibeln, bli oändligt lång. Så det är många detaljer, många sidor och nyanser i texten som vi medvetet hoppar över. Men det är en detalj till, som vi ska nämna från de sju sista verserna i kapitel 33. Mose bad, låt mig få se din härlighet. Om Gud besvarade den bönen, så måste det väl bli en härlig erfarenhet och upplevelse för Mose. Och han fick ju bönen besvarad, så låt oss se. I verserna 21-23 talar Gud om att det är en klyfta, en springa i berget, där Mose ska stå. Kan du se dig själv stå i denna klyfta? Och vad sker då? Jo, Gud lägger sin hand över klyftan. Han övertäcker Mose. Det blir helt mörkt. Han kan ingenting se. Tänk vilken obehaglig upplevelse. Det känns som om Gud var tusen mil långt borta, men sanningen är, aldrig hade Gud varit så nära Mose tidigare. Och om du kunde få se det här, du som är i mörker och anfäktelse, och upplever att det är alldeles mörkt, och till dig som upplevt så många prövningar i livet, att du så att säga bara har fått se Gud på ryggen, på avisidan, Till Guds mannen Mose sade Gud, Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Andra Mosebok, 34, vers 1-4 till Och Herren sade till Mose, Hugg ut åt dig två stentavlor likadana som det förra, så vill jag skriva på tavlorna samma ord som stod på de förra tavlorna vilka du slog sönder. Och var redo till i morgon. Du skall då på morgonen stiga upp på Sina berg och ställa dig på toppen av berget mig till mötes men ingen må stiga upp med dig och på hela berget får ingen annan visa sig inte heller må får och fäkreatur gå i bet bort mot detta berg och han hög ut två stentavlor likadana som det förra och tidigt följande morgon begav sig Mose upp på sina i berg som Herren hade befallt honom och tog de två stentavlorna med sig. De första tavlorna hade Mose krossat, när han hade kommit ner från berget och såg att folket hade gjort sig en guldkalv som de tillbad. Den handlingen förkunnade för Israels barn att de genom sina handlingar hade krossat förbundet Gud gjort med Israel. Nu återvänder Mose till berget med blanka tavlor. Gud vill förnya det förbund som Israel ödelagt genom avgudstyrkan, och vi läser i vers 5. Då steg Herren ned i molnskyn, och han ställde sig där nära in till honom och åkallade Herrens namn. Nu ropar Gud ut sitt namn. Herren proklamerar sitt namn. Detta är ett fantastiskt avancerande, ett mycket stort steg framåt, både för Mose och för Israels barn. För namnet har stor betydelse. Namnet betyder något. När du hör namnet Cesar, vad tänker du på? När du hör namnet Martin Luther King, vad tänker du på? Och så vidare. Du gör dig en vissa föreställningar, det formas en viss image i dina tankar. Nu kundgör Gud sitt namn, och han önskar att Israels barn ska komma ihåg sina erfarenheter med Gud, helt sedan de blev förlösta från träldomen i Egyptens land. Och vi läser vers 6 och 7. Och Herren gick förbi honom där han stod och utropade, Herren! Herren en gud barmhärtig och nådig långmodig och stor i mildhet och trofasthet som bevarar nåd mot tusenden som förlåter missgärning och överträdelse av synd men som inga lunda låter någon bli ostraffad gud utvisar inte sin nåd genom att se mellan fingrarna eller genom att säga till den skyldige Ja, ja, vi kan bara glömma den synden. Synden måste straffas och skulden måste betalas. Han låter inga lunda någon bli ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led. Vad händer så? Hur kan han vara både nådig och trofast och samtidigt göra upp? Med orättfärdigheten Det kan han Därför att det har blivit Buret fram ett offer Det offer som Israel Den gången bar fram Kunde inte ta bort synden Men det pekade fram Emot det fullkomliga offret Herren Jesus Kristus Han som när han kom Försonade och tog Bort alla synder Genom sin död på korset När Herren här ropade och sa, Herren, Herren Gud, barmhärtig, nådig och trofast och så vidare, så är det Gud som förkunnar och förhärligar sin son. Och det är viktigt att komma ihåg att även när Gud måste straffa människorna på grund av deras orättfärdighet, så upphör han dock aldrig att vara nådig och barmhärtig. Från Sina i förkunnade Gud sin lag, och från samma berg ropar han ut sitt namn, för att Mose och hela Israel ska få uppenbara att honom som den helige, rättfärdige och även barmhärtige Gud. Samtidigt talar de här verserna med djupt allvar om att synden kan få konsekvenser som sträcker sig till kommande generationer. Men att utväljelsen grundar sig på nåd och inte för det stadfästs av vers 8 och 9. Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad och sade, om jag har funnit nåd för dina ögon, Herre, så må Herren gå med oss. Till nu är det ett hårdnackat folk, men du vill ju förlåta oss vår missgärning och synd och ta oss till din arvedel. Mose säger inte till Gud att nu har ju Israels folk tagit sig samman och nu gör de verkligen många positiva saker. Nej, han säger, nog är det ett hårdnackat folk, men du vill ju förlåta. Ja, det är inte Gud som är problemet, men det är människan. Och vi minns ifrån Matteus 23 och 37, när Jesus klagade över Jerusalem, så sa han, hur ofta har jag inte velat samla dina barn, liksom hönan samlar sina kycklingar under sina vingar? Men ni har inte velat. Ja, sannoligen Gud vill förlåta. Men folket är hårdnackat och vill inte Och som det heter i salmen, till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och vi läser vers 10. Han svarade, Nåväl väl, jag vill sluta ett förbund. Inför hela ditt folk ska jag göra under, sådana som inte har blivit gjorda i något land eller bland något folk. Och hela det folk som du tillhör ska se att Herrens gärningar är underbara, det som jag ska göra med dig. Mose blev bönhörd, därför att hans bön grundar sig på vad Gud själv har talat. Förbundet förnyas och även nådelöfterna. Men därför att folket hade brutit buden som Gud givit dem, så var det en naturlig del av förnyelsen att Gud nu återupprepar den del av lagen mot vilket folket hade försyndat sig. Andra Mosebok 34, vers 29. När sedan Mose steg ned från Sina och på vägen ned från berget hade vittnesbördets två tavlor med sig, visste han inte att hans ansiktes hy hade blivit strålande av att han hade talat med honom. Mose behövde inte springa runt och ropa. Jag har haft ett nytt möte med Gud. Det märkte Israels barn utan att Mose nämnde det med ett enda ord. Det var inte ett påtaget stomatolleende det handlade om. Han smilade inte upp sig, men saken var att hans ansikte strålade. I Efesebrevet 5:18 står det, dricker inte druckna av vin, det leder till utsvävningar, nej. Låt anden uppfylla er Den som dricker vin och starka drycker Eller använder droger